0: Ben bonsoir à tous et bienvenue au grand auditorium des Bernardins. Alors la question de ce soir, c'est le capitalisme a-t-il un futur Est-ce que les lois du marché, finalement, est-ce qu'elles favorisent le progrès humain et quels rôles sont amenés à jouer les entreprises au milieu de, au milieu de tout ça. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on va se poser ce soir. Et euh, c'est des questions qu'au Bernardin, on se pose depuis, depuis longtemps, depuis, euh, depuis 2009, euh, au département Économie, Hommes et Société. Et pour en discuter, euh, nous accueillons ce soir euh, Simon Dickin, qui est professeur de droit à Cambridge, ainsi que Marc Furbet, qui est professeur d'économie à Princeton. Donc, tous les deux font partie d'un... Groupe de chercheurs en sciences sociales qui est très très original, assez atypique. Marc va nous en parler. Ce, ce groupe de chercheurs s'appelle le Panel International pour le Progrès Social. Donc, je vais laisser la parole à, à Marc pour vous le présenter.
1: Eh bien, merci au Bernardin de nous accueillir. Effectivement, Simon et moi faisons partie d'un réseau de chercheurs, 260 auteurs, et autour d'eux, il y a des comités, donc il y a plus de 300 chercheurs du monde entier, de toutes les disciplines des sciences sociales, depuis la philosophie à l'économie, en passant par la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques et le droit, etc. Et dont l'objectif est de lutter contre la sinistrose de notre époque et d'apporter de l'espoir en regardant les possibilités de progrès social à long terme, peut-être pas d'ici 5 à 10 ans, mais un peu au-delà, pour le 21e siècle. Est-ce qu'on peut repenser un modèle de société Est-ce qu'on est à un carrefour historique qui permet de reprendre les choses à nouveau frais, de regarder ce qu'on peut faire On a l'impression qu'il qu y a un déficit de transmission de la connaissance depuis le monde académique jusqu'au débat politique. Et en France, avec l'élection présidentielle, on sent que le niveau du débat peut peut-être être un peu relevé. Et donc, on aimerait faire notre contribution pour que, pour que les, les citoyens s'emparent de, des questions de progrès social.
0: Donc. Marc est un des coordinateurs de ce, de ce panel et Simon est un des coordinateurs du chapitre 6 euh, de, que, que prépare ce, ce panel, un chapitre consacré justement à la question qu'on se pose ce soir, le capitalisme a-t-il un futur euh, Donc pour, euh, pour répondre à nos, à nos invités ce soir, deux personnes, Olivier Favreau d'abord, Olivier Favreau qui est professeur à Paris Paradis-Nanterre, il est également co-directeur du département euh, économie, hommes euh, et, euh, homme et sociétés ici au, au Bernard euh, Olivier, euh, donc il est auteur de nombreux ouvrages. On va, son dernier ouvrage, qui, enfin son dernier, son prochain ouvrage qui va paraître début octobre, s'appelle Penser le travail pour penser l'entreprise. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec d'autres universitaires, dont Baudouin Roger qui euh, co-dirige ce département au, euh, ici même au Bernardin. Et Christian Chavagneux qui est économiste et journaliste, donc vous pouvez le lire dans Alter Echo, on peut l'entendre débattre le samedi matin sur France Inter. On peut le voir sur BFM Business et il, est très, il écrit énormément. Récemment, il a écrit une bande dessinée sur, sur la finance et également ces dernières années, notamment avec Thierry Philippona, l'ancien le, le patron, patron de, de l'ONG Finance Watch, un livre qui s'appelle « La capture » sur les, comment, les, comment la finance prend le pas sur l'intérêt général et d'autres ouvrages, ouvrages sur les, les paradis fiscaux. Euh, donc je vous propose de commencer cette heure de, de débat. Ensuite, nous vous, après cette heure de débat, nous vous passerons la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez euh, à nos intervenants. Donc on va parler du capitalisme et de son futur, mais peut-être que euh, pour parler de tout ça, il faut peut-être revenir sur poser une question très simple finalement. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme Et est-ce que le capitalisme, si on s'interroge sur son futur, est-ce qu'il a toujours été là Et finalement, de, de quand date ce capitalisme et Voilà, jusqu'où il remonte Donc je vais passer la parole à, à Simon pour qu'il nous donne un petit peu euh, voilà, son sentiment là-dessus et quels ont été les, les travaux des chercheurs de, du panel international pour le progrès social sur cette question, parce que vous vous êtes interrogé là-dessus.
2: Merci, merci Clément. Et, et bonsoir tout le monde. Euh, C'est une question énorme, bien sûr, qu qu'est-ce qu que le capitalisme euh, Bien sûr, on peut associer le capitalisme avec euh, la liberté, euh, la libre circulation des personnes et des biens, euh, la lib liberté des capitaux, des choses comme ça. Euh, il y a, une, dans une certaine ép époque, euh, une euh, certaine libéralisation des économies euh, médiévales. Euh, tout est vrai. Mais je voudrais souligner que le capitalisme n'est pas seulement une question de la libération euh, des entrepreneurs ou des ingénieurs ou, ou des gens comme ça. Pour avoir, dans mon avis, le capitalisme... Dans les pays d'Europe ou dans les États-Unis, dans le 19e siècle ou dans le 18e siècle, il a, il, a, il a fallu avoir aussi un État. Il y a quelques années, euh, l'auteur américain Philip Bobbitt a écrit un livre, uh, The Shield of Achilles, um, et il a identifié ce concept de, de market state, État-Marché. Euh, dans mon avis, euh, il y a toujours un État-marché où l'on observe le capitalisme. Quelles sont les fonctions de cet État L'État doit constituer et doit identifier le marché et aussi limiter le marché. Donc, le marché et le capitalisme ne sont pas les mêmes choses. Il y a des marchés dans le capitalisme, mais ce sont des marchés constitués dans une certaine forme réglementé par un État qui a la capacité de faire ça. Sans un État avec de certaines capacités, on ne pourrait pas imaginer le capitalisme. Sans un État, sans les institutions, le marché ne travaille pas. Euh, on accepte maintenant dans l'économie euh, l'idée du marché qui euh, <coughs> auto autoréglemente, qui auto-ajuste. C'est l'idée dans les modèles très mathématiques, les modèles formels, on ne voit pas là le droit, on ne voit pas dans les modèles euh, l'État ou la monnaie ou des choses comme ça. Mais bien sûr, ces institutions existent en réalité. Même la notion du crieur qui a été utilisée par les économistes néoclassicals pour décrire euh, un aspect du marché auto-équilibrant, alors euh, le crieur euh, qui est mal traduit comme auctioneer en anglais, le crieur c'est une institution française euh, créée par le droit, euh, le code de commerce, dans la période après la Révolution française. Alors, sous le marché, il y a toujours le droit, il y a toujours l'État. Et c'est un certain type de droit, euh, droit privé, droit public, constitué par un État de droit, Rule of Law State. C'est un type d'État assez particulier. L'État se limite. L'État se limite. Certaines parties de l'État limitent les autres, le marché est protégé contre l'État, mais aussi contre la collusion, des choses comme ça, mais aussi dans l'État de droit, l'État est protégé contre le marché. C'est très important. Dans la, un État de droit, on ne peut pas Vendre ou acheter la justice. Il y a des limites sur le principe du commerce. Alors, dans mon avis, toutes ces choses sont caractéristiques du capitalisme dans le sens moderne. C'est un capitalisme constitué par le droit où il y a, bien sûr, l'éthique, la moralité. Toutes ces choses existent. Donc, le capitalisme n'est pas seulement la libération de tout le monde contre l'État. Merci.
1: Marc euh, oui, je suis tout, bien sûr tout à fait d'accord avec mon collègue, mais euh, j'aimerais insister sur le fait que la distinction entre économie de marché et économie capitaliste est importante, puisque le marché, c'est une institution qu'on a retrouvée dans de nombreuses euh, sociétés au cours de l'histoire. Et euh, la forme capitaliste, c'est une forme relativement récente à l'échelle de, de l'histoire humaine et, et un peu particulière. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, de particulier Donc, Simon a décrit cette complexe relation entre les institutions du droit, de l'État et la, la, la forme libérée du marché. Il y a quelque chose de, de spécifique dans le capitalisme qui est la relation entre le capital et le travail. Le capital embauche le travail. Et ce qui se passe, euh, c'est la présence de deux marchés qui euh, sont intéressants à comparer. Il y a le marché du travail où, euh, lorsque l'on signe son contrat de travail euh, en tant qu'employé, qu eh bien, on obtient le droit, je caricature un peu, mais on obtient le droit d'obéir, en quelque sorte. Euh, on, on entre dans une relation de subordination avec, euh, avec l'employeur. Et un autre type d'échange, euh, c'est l'échange sur les marchés des capitaux. Euh, on peut devenir actionnaire des entreprises. Et lorsqu'on achète une action, on obtient le droit là encore je simplifie, de virer le patron de l'entreprise. On obtient le droit de, de contrôler euh, le, les, les sphères dirigeantes de l'entreprise. Et donc euh, cette différence très forte entre les droits qui sont associés à ces deux types de, de transactions et de contrats est, est assez caractéristique du, euh, du capitalisme. J'avais envie peut-être, je ne sais pas si c'est déjà le moment de le faire, mais de, de parler un petit peu de l'évolution du capitalisme au cours de l'histoire parce que Simon a bien parlé de cette relation complexe entre euh, l'État qui en quelque sorte euh, encadre euh, le marché. Euh, le, le, ce qui s'est passé euh, au cours du 19e, 20e et maintenant au début du 21e est assez intéressant. On a l'impression qu'il y a un cycle, et si on avait fait cette table ronde il y a, euh, il y a 15 ans, on n'aurait peut-être pas dit exactement la même chose. On a l'impression qu'il y a un cycle assez typique qui est euh, une phase de libéralisation où on autorise de plus en plus de, de transactions, de, euh, de, 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 de libertés possibles pour les, pour les agents économiques qui conduit par différents canaux à une situation de crise. Euh, et donc Chaque période connaît une, une, des crises d'une fa, façon différente, mais euh, les crises sont associées en particulier à la libéralisation qui a donné lieu à certains excès, et notamment des, des excès financiers. Et puis s'ensuit une phase de recadrage euh, où l'État, en quelque sorte, retrouve son rôle ou reprend son rôle d'encadrement de, euh, euh, du marché. Et alors, ce qui est très intéressant avec la phase actuelle, avec la dernière crise euh, financière, c'est que euh, la, la, le recadrage, on aurait pu croire qu'il qu ait commencé euh, en 2000, euh, 2010. 2011 Et en fait, on voit qu'il a bien du mal à se faire. Et donc, on peut se demander si on n'est pas encore dans une phase de crise larvée qui risque de redevenir euh, assez ouverte parce que le recadrage est plus difficile à faire dans le contexte mondialisé. Et, et donc, euh, les, les États euh, au niveau national ont du mal à se coordonner pour faire l'encadrement qui, maintenant, devrait être globalisé. Et ce qui a poussé la dernière phase de libéralisation, c'est justement la mondialisation. Et, donc, et la mondialisation a été en partie accélérée par la libéralisation. Et donc là, on est dans un contexte où ce nouveau cycle entre libéralisation, crise et recadrage, je ne sais pas trop dans quelle direction il va nous, nous amener. Le recadrage est plus, plus compliqué.
0: Donc ça va être le moment de, de confronter un petit peu le. Les, les, euh, voilà, ces avancées du, du panel international pour le, le progrès social à, 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 nos, à nos discutants. Euh, Olivier Favreau, euh, hum, cette vision de, du panel, est-ce que vous la partagez Et notamment, est-ce que cette, cette séparation qui est faite entre marché et capitalisme, est-ce qu'elle vous semble pertinente
3: Oui, cette vision, je la, je la partage très, très largement. Et je voudrais dire que ce rapport, sur ce sujet comme beaucoup d'autres, apporte beaucoup d'éléments d'une grande finesse et d'une grande importance. Alors, euh, distinguer économie de marché et capitalisme, à vrai dire, ça remonte à Fernand Braudel, et on s'inscrit tous, je crois, dans cette, joyeusement dans cette tradition. Mais euh, dans le développement que vous consacrez euh, aux marchés, qui sont bien antérieurs euh, au capitalisme, euh, vous insistez beaucoup à juste titre, et c'est important que tout le monde le sache, sur la mécanique... Euh, historiquement et techniquement très complexe des marchés et très diversifiée selon les types de marchés. Euh, Simon a, vient de dire que, attention, le marché, non seulement n'exclut pas l'État, mais suppose une infrastructure institutionnelle très variée selon les types de marchés et toujours très importante. Et oui, il y a une infrastructure institutionnelle derrière les marchés. Alors là, ça introduit une idée qui est soulignée tout au long de, du, du rapport, qui est très importante, il y a du non-marchand dans le fonctionnement des marchés. Et même, pour dire les choses un peu brutalement, pour que les marchés marchent bien, il faut beaucoup de non-marchands. Et on voit tout de suite que ça va introduire un élément dynamique, puis il faudra le raccorder tout à l'heure au capitaliste, un élément dynamique potentiellement très intéressant et d'ailleurs assez déstabilisant. Si le système économique, et ça sera le capitaliste, à l'extension du marché, la part du non marchand risque d'être affectée au risque de mal faire fonctionner les marchés. Et l'élément dynamique va venir effectivement de la spécification du régime capitaliste à l'intérieur de l'économie de marché. Et là... Euh, là, je, je, je rejoins tout à fait la, la, la définition, la caractérisation que vous en avez donnée. Et on aura l'occasion de retrouver l'élément tout à fait essentiel qu'apporte un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qu'on va beaucoup prononcer dans les développements suivants, qui est le mot « d'entreprise. Le capitalisme va prendre sa forme euh, moderne, définitive... Euh, avec l'entreprise. Bon, mais là, je, je suis déjà en train d'anticiper. On,
0: on, on y viendra, Christian Chavagneux, peut-être sur l'importance du, du non-marchand dans le fonctionnement du marché euh,
4: D'abord, merci au Bernardin de, de m'avoir invité. Je suis pas universitaire, je suis pas chercheur, je suis juste journaliste. Donc, euh, voilà, je, je trouve que c'est bien qu'il euh, y ait encore des lieux. Il y avait une vieille tradition française où on pouvait mélanger un peu les journalistes, les universitaires. Et merci au Bernardin de me donner l'occasion d'y participer. Euh, Marc Florbet vous a décrit le programme du panel. Vous avez vu le nombre incroyable de chercheurs mobilisés partout dans le monde. Donc il me semble que l'objectif, il est très ambitieux, il est très élevé et il réclame l'originalité. Euh, on ne peut pas rassembler des centaines de chercheurs simplement pour faire une excellente synthèse de ce qui existe sur le marché, j'ai envie de dire. Euh, de ce point de vue, je trouve que le ton général du chapitre est trop défensif. On part de l'économie dominante ou de la vision dominante de l'économie et on nous dit « mais attendez, on, on va vous faire voir que c'est pas si simple que ça ». Je pense que pour le panel, il faut démarrer par quelque chose de plus euh, novateur et, et pas simplement reprendre les arguments de ceux qui nous disent « il y a de plus en plus de marchés, le marché ça fonctionne tout seul, c'est auto-équilibrant euh, ». Et non, regardez, euh, c'est pas si simple le fonctionnement d'un marché. Pour qu'un marché fonctionne, il faut des institutions. Du coup, j'ai relu le, le petit que sais-je de François Perrou qui date de 1960. Il faut des institutions pour qu'un marché fonctionne, c'était déjà dans le petit que sais-je de François Perrou. Donc, soyons plus offensif. Ne démarrons pas avec la vision du monde de, de, que les libéraux nous donnent du capitalisme ou d'économie de marché. Affirmons plus fortement euh, quelle est la vision alternative possible euh, s'il y en a une qu'on peut arriver à définir grâce au travail global. Juste, euh, juste une petite, un tout petit détail de forme. Ça m'énerve souvent, donc je vais m'en débarrasser tout de suite. Le livre, le, le chapitre, pardon, parle plusieurs fois de prix Nobel d'économie. Il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Voilà, je, fer, je ferme ma, ma part euh, J'aimerais revenir sur deux points beaucoup plus forts. Euh, Marc euh, vient de dire euh, il hein, euh, y a euh, un cycle entre l'État... À un moment donné, l'État domine. Et puis à un moment donné, c'est le marché. Là, on essaie de voir si les États vont réussir à se coordonner pour arriver à mieux maîtriser politiquement ce capitalisme global, globalisé et libéralisé. Est-ce que le capitalisme contemporain, moi voilà, ce serait ça ma contribution à ce premier chapitre, euh, enfin sur cette première partie, est-ce que le capitalisme d'aujourd'hui, il est si global et il est si libéral Moi, je trouve que là, il y aurait un vrai travail à faire puisque vous mobilisez un nombre de chercheurs importants. J'aimerais bien qu'on me réponde à, à cette question. Est-ce qu'il est global euh, Regardez les PDG des grandes sociétés aujourd'hui partout dans le monde. Ce sera quand même des PDG nationaux. Regardez les sources de financement de ces grandes multinationales. Est-ce qu'une grande multinationale française, ça se finance prioritairement à New York, à Singapour ou à Paris ou à Londres À Paris. Euh, Est-ce que... Euh, 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 vous prenez la voiture, vous prenez l'iPhone. Alors là, évidemment, moi, j'ai fait ça aussi dans l'alternative économique. Je vous, fais un, je vous mets un bel iPhone et je vous fais voir que ça vient de Taïwan, de Corée, des États-Unis, de la Chine, de la France, de l'Allemagne. Que... Mais quels sont vraiment les secteurs économiques qui sont mondialisés, ceux qui sont vraiment, qui rentrent vraiment, on y reviendra tout à l'heure, dans les chaînes globales de valeur ajoutée. Est-ce que c'est vraiment tous les secteurs ou est-ce qu'on n'a pas quelques secteurs économiques, certes un peu forts, industriels ou de services, euh, qui sont globalisés, qui euh, amènent de la concurrence mondiale, mais est-ce que c'est une partie si importante de nos économies qu'on doit se dire, attention, euh, euh, le politique national est toujours bloqué parce que face à ces firmes mondialisées, ces firmes sont-elles si mondialisées que ça Est-ce qu'on n'a pas gardé à l'esprit euh, Kenichi Omae lorsqu'il y a quelques années, il, nous, il nous sortait son livre sur la mondialisation et des firmes et quand les États ne pouvaient plus rien y faire. Est-ce qu'on ne s'est pas laissé un peu trop avoir par ces films qui sont vraiment. sont-elles si globalisées que ça Prenons Coca-Cola. Coca-Cola, c'est vraiment la firme mondiale par excellence. Regardez la façon dont Coca-Cola s'organise. Vous avez certes. Euh, une firme qui est euh, enregistrée aux États-Unis, mais la distribution du Coca partout dans le monde, lorsque Coca est implanté dans un pays, c'est des réseaux de distribution nationaux et les rapports de force, ils, ce sont des rapports de force internes entre les distributeurs, entre les producteurs, entre les banquiers, les hommes politiques, ça reste des rapports de force nationaux. Les conditions de travail sont euh, négociées au niveau national. Donc ma première question sur ce capitalisme globalisé libéral, est-ce qu'il est si global Jusqu'où est-il si global et moi, j'aimerais bien un peu de travail quantitatif, je dirais, parce qu'il n'y a, y a pas de courbe, il n'y a pas de tableau dans, dans, dans ce chapitre. Est-ce qu'on discute vraiment du capitalisme ou est-ce qu'on discute de la notion de capitalisme Est-ce qu'on discute de la finance et de l'entreprise ou de la notion de finance ou de la notion d'entreprise Moi, j'aimerais bien un peu, c'est très difficile, mais j'aimerais bien avoir un peu de quantitatif qu'on me montre jusqu'où ce capitalisme il est global. Et puis, je termine en disant, est-ce que ce capitalisme, il est aussi libéral que ça Honnêtement, est-ce que Google, c'est du libéralisme est-ce que la force internationale de Google, c'est du libéralisme ou c'est de la rente ou c'est du capitalisme de rente Est-ce qu'on n'est pas, face au baron-voleur euh, des États-Unis de la fin 19e, début 20e, avec des gens qui tournent un peu la loi, fiscale ou autre, euh, monopole, etc. Euh, Est-ce qu'on est vraiment dans un capitalisme euh, si libéral Fernand Brodel disait, euh, même dans un, dans, dans, dans un capitalisme qui s'étend, il y a toujours du contre-marché, ce, qu ce que Brodel appelait du contre-marché. Il y a toujours des endroits, euh, qui ne sont pas touchés par le mouvement du monde. Euh, Est-ce qu'on n'a pas quand même beaucoup de, de contre-marchés Il euh, y a beaucoup de cartels. Euh, L'OCDE euh, nous en sort à l'appel à chaque fois. Euh, Bruno Lasserre qui va quitter l'autorité de régulation de la concurrence euh, d'ici la fin du mois, euh, nous sort des cartels. La Commission européenne euh, augmente, augmente sans arrêt ses, ses amendes sur, sur les cartels. Il y a ce que euh, l'économiste américain Dunning appelait le capitalisme de connivence. Quand IBM et Motorola se mettent ensemble pour inventer un, 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 quelque chose qui est un, qui vient en concurrence du, du Pentium, d'Intel, euh, c'est plusieurs grandes multinationales qui se mettent ensemble pour proposer un nouveau produit. Ce capitalisme de connivence, il n'est pas du tout libéral. Il existe aussi. Je euh, me semble qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup euh, d'exemples de, euh, qui montrent que euh, ce capitalisme, il est peut-être pas aussi, il donne pas et peut-être pas une place aussi importante au marché qu'on ne le dit. Et partir d'emblée en disant que le capitalisme mondial est libéral. Qu'est-ce qu'on va faire pour redonner de la force aux politiques pour essayer d'encadrer tout ça Moi, j'aimerais bien que votre travail original, avec l'ensemble des chercheurs que vous mobilisez, c'est de me dire jusqu'où il est vraiment libéral,
2: jusqu'où il est vraiment global.
0: Peut-être que Marc et Simon veulent répondre tout de suite à, à Christian.
2: Oui, euh, merci Christian. Alors, c'est vrai, bien sûr. Il y a toujours les États. Euh, nous n'avons pas... Pas maintenant un système global euh, du capitalisme, mais on peut observer que maintenant, il y a un régime euh, transnational pour gouverner euh, les rapports entre les États et, et, et les entreprises et, et aussi les rapports d'un État à, à un autre. Et maintenant, dans ce sens, euh, les États sont soumis à un régime de concurrence euh, grâce à la création de ces institutions multinationales et transnationales, euh, l'Organisation mondiale euh, du commerce, etc., qui règle la compétition entre les États. Même euh, en Europe, dans la, le cas de l'Union européenne, il y a la possibilité euh, d'une euh, compétition dans le droit fiscal ou le droit de travail entre les États. Et donc, c'est une pression euh, assez, assez récente, peut-être après les années 70 ou les années 80, ce processus de changement, ces régimes transnationaux a, a commencé. Dans ce sens, on peut observer une certaine mondialisation qui est dirigée par ces nouvelles formes de constitution économique, euh, des, des régimes économiques. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est les États eux-mêmes qui ont commencé le processus. Mais maintenant, nous avons une situation, et, et votre euh, autre observation sur le libéralisme, qu'est-ce que c'est Oui, c'est la liberté pour certaines, euh, mais, mais pas pour les autres. Alors, c'est bien évident que dans cette situation-là, il y a une grande circulation des capitaux, mais pas des de travailleurs euh, dans le monde. Alors, les, les capitaux sont libres euh, pour circuler, euh, et ça a augmenté considérablement le pouvoir de, des employeurs et, et des femmes. Le, le cas des chaînes de valeur, c'est assez complexe, mais il y a aussi là des développements qui sont un petit peu nouveaux. Euh, ce chaîne euh, reste sur euh, un certain nouvel type de marchandage entre les entreprises à l'intérieur du chaîne. Euh, ne sont pas les biens finis qui sont transmis, mais les, les biens intermédiaires qui, qui sont discutés dans le, le chapitre. Alors oui, c ce n'est pas un système global de capitalisme, il y a toujours les systèmes nationaux de capitalisme, il y a une certaine variété, diversité de, de capitalisme dans le monde, et c'est utile, peut-être essentiel pour réformer le capitalisme. Si nous avons un système de capitalisme global, la réforme serait
1: euh, impossible, je pense. Oui. Euh, moi, j'aurais envie de, de revenir sur la question de l'originalité. C'est un peu tôt pour le dire, parce qu'il faudrait regarder tous les chapitres et, 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 et essayer d'en tirer euh, les messages principaux. J'ai l'impression quand même qu'il y a un message, et ça rejoint ce que disait euh, Olivier Favreau, euh, un message qui est assez non-standard et qui sera que euh, et c'est un, un, un peu développé dans ce chapitre-là, mais ça se rejoint avec d'autres chapitres, euh, le, les, on parle d'économie de marché, euh, et en fait, euh, on devrait peut-être parler d'économie dominée par l'entreprise plutôt que par le marché. Et ça, c'est un message qui n'est quand même pas du tout courant parce que c'est tellement naturel dans le débat public de parler d'économie de marché et d'identifier notre système à l'économie de marché alors que l'essentiel des activités économiques se font à l'extérieur du marché, surtout dans les entreprises, aussi dans les, dans les ménages. D'ailleurs, il y a beaucoup de production qui se fait hors marché à l'intérieur des ménages, mais euh, les entreprises sont vraiment un, un, un agent absolument stratégique pour penser les problèmes sociaux que l'on voit, euh, voit se développer, mais aussi peut-être pour penser les solutions. Euh, et donc, genre, en, en, en une formule, j'aurais envie de dire l'entreprise le, est peut-être le problème d'aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi la solution de demain, si on arrive à la réformer. Et donc, les discussions de, de réforme de l'entreprise qui sont défendues dans, dans le chapitre, je pense, sont euh, à regarder euh, de près. Euh, sur la question de la globalisation du, du capitalisme, je pense que c'est quand même indéniable qu'il y a une globalisation. Il n'y a peut-être pas assez de chiffres dans le chapitre, mais en même temps, l'objectif de ce rapport n'est pas d'assommer le lecteur avec des chiffres. Euh, il y a quand même une très forte augmentation de la part du commerce et de la part des, des, des capitaux internationaux dans, dans l'économie. Euh, ce qui est vrai et qui est très intéressant, c'est qu'il y a une exagération de la perception de la globalisation au niveau des responsables politiques. C'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour pour les politiques nationales que les politiciens nationaux ne veulent le croire. Alors pourquoi ne veulent-ils croire qu'alors qu impuissants, ça, c'est un peu, un peu étonnant. Il faudrait essayer de comprendre cela. Mais euh, je vous invite, par exemple, à regarder le livre de, de Tony Atkinson sur l'inégalité et que, que peut-on faire C'est le sous-titre du livre. Euh, ce livre développe vraiment la thèse qu'il y a beaucoup de moyens d'action au niveau national, même dans une économie globalisée, et qu'on peut vraiment lutter contre les inégalités. On n'est absolument pas obligé de laisser les inégalités se développer sous la contrainte de la, de la mondialisation. Et enfin, sur la, la question euh, libérale Contre rente ou connivence. J'avoue que je, je ne mettrai pas ça en opposition. Euh, malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand l'État se met en retrait ou quand les institutions, pas seulement l'État, mais les institutions, euh, disons, euh, qui, qui pourraient, euh, les institutions non marchandes qui pourraient encadrer le marché, se mettent un peu en retrait, le marché, y compris le marché concentré, le marché de connivence, le marché monopolisé, euh, s'épanouit. Et donc, euh, c'est plutôt cette opposition entre. Euh, entre marché et non-marché, ou euh, marché et non-marchand, qu'une opposition entre, euh, entre le libéral et, et la rente que, que j'aimerais plutôt euh, analyser. Dans,
0: dans le nom de votre collectif, il y a, un, il y a une expression qui est très forte, c'est le mot, l'expression « progrès social ». Euh, Est-ce qu'on peut faire un lien entre capitalisme et progrès social Parce que, au début de ce mois, euh, il y avait euh, Angus Ditton, donc, qui, qui n'est donc pas prix Nobel d'économie, mais euh, <rire> récipiendaire du, euh, du prix de, de la Banque de Suède euh, en mémoire d'Alfred Nobel, Merci, euh, euh, ouais, <rire> qui était présent ici même au, au Bernardin, qui a présenté son ouvrage euh, traduit en français au PUF, euh, qui s'appelle « La grande évasion », et qui raconte finalement comment le le monde, depuis le début du 19e siècle, donc finalement parallèlement à l'essor du capitalisme, a réussi à se sortir de, son, de cette pauvreté extrême. C'est ce qu'il appelle la grande évasion, c'est-à-dire un monde dans lequel euh, les parents ne sont plus assurés de voir mourir un de leurs enfants durant leur vie. Un monde dans lequel la maladie, euh, on arrive à lutter, où l'expérience de vie augmente très fortement, etc. Est-ce qu'on peut finalement faire un lien entre ce progrès social et le capitalisme Simon
2: oui, oui, bien sûr. Et, et les pays les plus développés dans le monde, euh, les pays les plus riches, sont aussi, pour la plupart, les plus égaux. Et quand on examine euh, l'histoire euh, du capitalisme, on peut observer, après le commencement de l'industrialisation, dans la grande bretagne par exemple, une augmentation des inégalités dans le 19e siècle. Euh, ce processus a été renversé au commencement euh, du 20e siècle et on observe là dans pratiquement tous les pays, il a été beaucoup discuté par des économistes de, du, du développement dans les années 50 par Arthur Lewis et Simon Kuznets qui ont prédit comme Angus Deaton maintenant que le capitalisme euh, va euh, baisser les inégalités oui c'est ça mais aussi Lewis et Kuznets dans les années 50 a dit cette euh, tendance L'égalisation dans les pays capitalistes euh, a été d'une partie euh, grâce à ce que nous appelons maintenant l'état social ou l'état-providence, parce que Louis a dit oui, le capitalisme crée une classe ouvrière qui demande les lois pour leur protection. Kuznets a dit oui, il faut avoir la démocratie pour créer les conditions pour un état-providence qui fonctionne bien sans état social, sans état-providence. Il n'y a pas ces tendances à l'égalisation, je pense, dans le capitalisme. Donc, il faut avoir les deux. Maintenant, Thomas Piketty ah, et ses collègues ont identifié le renversement, encore une fois, du tournant vers l'égalité au commencement des années 70 dans les États-Unis, dans les années 80 en Europe. Pourquoi Il y a une grande érosion de l'État social, de l'État-providence dans ces pays. Alors, je pense que le capitalisme peut contribuer au progrès, au progrès social, mais avec des autres institutions, ou des institutions, non seulement l'institution, excusez-moi, non seulement le marché contribue au, au progrès social, il faut avoir des autres institutions, euh, un État assez fort, et le droit social et le droit fiscal, toutes ces institutions sont ces institutions complémentaires au marché. Je pense qu'il n'y a pas une situation de l'inévitabilité du progrès social sous le capitalisme.
0: Marc, sur cette question, et peut-être qu'on peut faire une typologie des, des gens qui ont bénéficié du capitalisme récemment et des gens qui n'en bénéficient pas.
1: Oui, si on regarde les, les dernières années en particulier, il y a un, un économiste de la Banque mondiale, Branko Milanovic, qui a fait une comparaison des, des gains dans les différentes portions de la distribution des revenus à l'échelle mondiale euh, entre 1998 et 2008, donc juste avant la, la crise. Euh, et il a montré qu'il euh, eh y a des gens qui ont gagné sensiblement euh, avec des augmentations de revenus supérieures à 50-60%, et notamment les gens des économies euh, émergentes. Donc ça représente une portion de la population assez importante. Il y a aussi des gens qui ont gagné beaucoup euh, dans les mêmes ordres de grandeur. Ce sont les plus riches des plus riches. Et ça, c'est une toute petite, petite portion de la distribution. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont perdu. Euh, alors la, la période étudiée est, est courte, ça serait intéressant de regarder sur des périodes euh, variées, mais euh, c'est assez significatif. Les gens qui ont perdu ou dont les revenus ont stagné euh, sont des gens qui se trouvent en bas de la distribution des pays riches. Donc ce sont les, les gens qui ont perdu leur emploi, qui ont souffert de délocalisation, etc., ce sont aussi, vous le sentez bien, les gens qui ont voté pour le Brexit, qui sont prêts à voter pour Donald Trump ou pour Marine Le Pen. Donc c'est là qu'il y a des problèmes sociaux euh, importants, des gens qui se sentent euh, largués, si je puis dire, par le, le train de la mondialisation et enfin, il y a aussi des gens qui ont perdu du côté du, de l'extrême pauvreté euh, dans, au niveau mondial. Donc, les plus pauvres des plus pauvres euh, aussi n'ont pas bénéficié. Donc, ça, c'est un, un problème qui est bien mis en lumière par Angus Ditton dans son livre. Euh, il y a un gros problème de rattrapage. Donc, les pays émergents euh, ont, ont rattrapé euh, les premiers échappés, qui étaient les pays qui sont maintenant les pays riches. Mais il reste encore, euh, notamment en Afrique, euh, de nombreux pays euh, qui, sont, euh, qui sont à la traîne. Et c'est un, un sérieux problème. Alors, je voudrais... Euh, élargir un petit peu le propos pour parler d'un problème plus large qui est que, euh, un des, donc oui, le capitalisme et le marché et notamment euh, des institutions d'État de droit qui donnent la confiance aux investisseurs, oui, tout cela euh, contribue à, au progrès, contribue à la possibilité d'innovation avec l'aide de l'État et la recherche publique joue un rôle important. Mais il y a un gros défaut dans ce processus, même lorsque ça fonctionne relativement bien au niveau social, euh, c'est qu'il n'y a pas une prise en compte des contraintes environnementales euh, par, le, par le marché spontanément et euh, on se trouve aujourd'hui face à un, un gros dilemme euh, on a besoin pour la soutenabilité pour le développement durable d'avoir à la fois quelque chose qui est soutenable sur le plan social et quelque chose qui est soutenable sur le plan environnemental or ces deux euh, dimensions sont aujourd'hui en grande tension parce que si on organise le rattrapage euh, de l'ensemble des gens qui sont à la traîne au niveau, du, euh, au niveau économique et eh bien si on leur euh, permet d'atteindre le niveau de vie et le style de vie euh, des, des, des plus riches, eh bien, la planète va exploser. Les limites de la planète, comme le, le disent certains, euh, ne peuvent pas supporter l'adoption du mode de vie américain ou même français à l'échelle mondiale. Et donc, ça, c'est le grand défi de, de notre temps. Comment faire en sorte que l'on satisfasse à la fois l'exigence énorme de développement, qui est encore insatisfaite dans un certain nombre de, de pays et de populations, même à l'intérieur des pays émergents et la contrainte environnementale euh, qui, euh, qui est vraiment maintenant de plus en plus euh, euh, tragique.
0: C'est la parole à Olivier. Vous avez entendu ce que, ce que nos invités ont dit. Vous voulez répondre
3: euh, Oh, répondre, en, prolonger ce qu'ils qu ont dit. Euh, si, moi, j'aimerais prendre une autre statistique que celle d'où part euh, Angus Ditton, et en, en, en allongeant encore la période d'observation. De, de, si euh, on se place environ... Un siècle avant la révolution agricole et la révolution industrielle, dans presque toutes les sociétés du monde, il fallait entre 70 et 80 de la population active dans l'agriculture. Ça voulait dire concrètement que pour faire vivre 100 personnes, il fallait que 70 ou 80 se consacrent à l'agriculture. Aujourd'hui, dans les, les grands pays euh, industriels, il suffit d'une ou deux ou trois personnes dans l'agriculture alors ça n'est pas le cas partout sur la planète mais quand même ça donne la mesure du changement absolument inouï qui s'est introduit qui s'est réalisé sur les trois ou quatre derniers siècles et ça ça me fait penser à une, une comparaison euh, que, que j'avais trouvé dans dans Malraux les, les anti mémoires où il expliquait en s'appuyant sur un argument qui est un petit peu similaire au mien, que Napoléon aurait pu discuter des problèmes de la société et de l'État avec Ramsès II. En revanche, John Kennedy, ça parce que c'était le président américain à l'époque de l'apparition des anti-mémoires, ne pourrait pas discuter des problèmes de l'État et de la société avec Napoléon. Alors, la grande question, c'est cette discontinuité, ce, ce progrès manifeste, est-ce qu'il est dû au, au capitalisme alors, on a dit que le capitalisme est quand même arrivé tardivement. Et donc là, il faut peut-être donner ce que, ce que vous faites, au-delà au de, de la caractérisation des économies de marché, dire exactement quoi consiste le, le capitalisme. Le, alors, Marc a introduit tout de suite l'entreprise, mais vous voyez, ça ne colle pas tout à fait pour expliquer la révolution agricole, même la révolution euh, euh, industrielle. Et cependant, il y a déjà une composante du capitalisme qui est là, qui est une composante qu'on pourrait d'ailleurs extraire de, de chez Marx, qui est euh, un capitaliste, c'est quelqu'un... En fait, ce que je suis en train de dire, c'est une citation de Luc Boltanski, c'est quelqu'un qui a un surplus, mais qui accepte de le réinvestir pour dégager un profit qui viendra augmenter le surplus, et ainsi de suite. Alors, cette définition partielle du capitaliste est intéressante parce qu'elle introduit une dynamique, une dynamique de progression. Alors après, il y a une deuxième étape qui va venir. Euh, Marx en a été le témoin, mais le témoin d'ailleurs partiel dans son temps, de la voilà, de la dév du développement de la force, de la forme entreprise, du droit des sociétés, de l'invention de la personne morale à propos des entreprises dont Marx a tout juste été le témoin et qui, qui joue un rôle très important dans la structuration de votre, de votre rapport. Mais vous voyez que cette dynamique de... Il se dégage un surplus qu'on réinvestit qui force toute la société à entrer, à entrer dans un processus dynamique. C'est un processus qui est fondamentalement inégalitaire. Et là, on devine qu'à à certains moments... Est-ce que c'est cyclique Est-ce que ça ne l'est pas C'est difficile à dire. Marc a suggéré que c'était cyclique dans l'histoire du capitalisme. Peut-être plus réservé, mais enfin bon, ça serait un autre point à débattre. Trop d'inégalités tue la croissance. Et on est clairement dans une phase de, de ce type. Je, je voudrais juste rajouter un mot tout à l'heure en, en vous lisant attentivement à propos de ce que vous disiez sur les marchés je faisais valoir l'idée très intéressante que, comme il y a du non-marchand dans le fonctionnement des marchés, l'extension, la marchandisation est un facteur de déséquilibre éventuel de, dans le fonctionnement des marchés. Il y a un élément de, de même nature, vous le voyez dans la définition, bon, qui est au fond celle, celle que vous utilisez, même si je l'ai un petit peu tirée vers d'autres auteurs, il y a un élément autodestructeur un peu de même nature, euh, le, le système capitaliste, par nature, comme il est dynamique, il produit de l'inégalité. Et euh, voilà alors l'idée qui est aussi sous-jacente à l'ensemble de votre rapport. voyez, il produit de l'inégalité, trop d'inégalité, ça tue cette dynamique. Donc, le système capitaliste a besoin d'être protégé contre lui-même. Il a besoin d'être continuellement régulé, repris en main, canalisé, même si... On peut s'attendre à ce que les acteurs économiques hurlent contre cette régulation, cette, cette canalisation, cette, cette tentative de, de reprise en main. Et, et s'il y a quelque chose de cyclique dans l'histoire du capitalisme, elle est peut-être au niveau de ces grands mouvements de bascule de, de l'opinion. Mais pour conclure sur cette idée, je serais tenté de dire, dans un premier temps, oui, le capitalisme a joué un rôle au total, je veux pas dire globalement positif, au total incroyablement positif <rire> dans le progrès qu'on évoque, mais on ne doit pas en créditer uniquement, ni peut-être même principalement le capitalisme. On doit en créditer aussi toutes ces institutions non marchandes, tous ces comportements politiques, sociaux, culturels, qui, euh, de génération en génération, ont essayé, de canaliser cette force qui a un potentiel d'autodestruction aussi fort que son potentiel de, de dynamisation.
4: Christian, sur ce lien. Est-ce que le capitalisme mondialisé peut être source de progrès social C'est la question clé du chapitre. Mmh. C'est la question forte, celle à laquelle on attend vraiment la, la, la réponse. C'est ça qui rend tout le chapitre passionnant. C'est parce qu'il essaye de s'affronter à cette question extrêmement difficile. Il y a une réponse de type Branko Milanovic, on prend, les, on prend les individus, on prend leurs revenus, et puis on les compare partout dans le monde. Donc on regarde ceux qui sont, ceux qu ont peu de revenus, ceux qui ont des revenus moyens, ceux qui ont beaucoup de revenus, et puis on regarde comment ça évolue, comme l'a dit Olivier, des années 90 à aujourd'hui. Mais moi, je ne compare pas mon revenu à l'éditorialiste américain ou indien. Euh, donc cette approche individuelle de Branko milanovic elle m'intéresse. Je, je suis les travaux de Branko milanovic mais elle ne me satisfait pas complètement. Il y a la, il y a la réponse d'Angus Deaton. Grande perspective historique de la préhistoire à nos jours. Et Angus Ditton, il finit en disant « Oui, le capitalisme, c'est source de progrès, c'est source de bonne santé. Euh, ça crée des inégalités, c'est sûr, comme a dit Olivier. Ça crée des inégalités. » Mais à la fin du livre, Angus Ditton, il dit « Mais elles vont disparaître. Je suis confiant. Pourquoi » Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, lui, il s'arrête là. Donc là, là aussi, ça ne me va pas. Euh, » Ces inégalités, il va falloir qu'il y ait des, euh, des, euh, des processus institutionnels qui permettent de les encadrer, sinon le capitalisme va, va s'auto-détruire et donc il y a besoin d'institutions. Dany Roderick, à la fin des années 70, au euh, début des années 80, écrit un papier en disant Tiens, c'est marrant, je vais je faire une petite relation économétrique. Plus les États sont ouverts, plus il y a d'État-providence. Plus les marchés sont ouverts dans un pays, plus il y a d'État-providence. Donc cette idée que il faut protéger le capitalisme de lui-même. Pour un autre travail je, je, que, je fais en, que je viens de faire pour, euh, sur le débat autour des paradis fiscaux en 1907, c'est la personne que Jaurès ne dis, disait pas autre chose. Euh, le capitalisme va se dévorer tout seul et il faut absolument qu'il y ait des institutions euh, étatiques pour créer ne serait-ce qu'une retraite. Hein. Pour Jaurès, un des problèmes de Jaurès, c'était qu'il faut aussi créer un système public de retraite. Mais cette idée, elle est, elle est assez ancienne. La question, donc, est-ce qu'on peut trouver, du coup, un autre moyen de répondre vraiment à cette question clé Cui bono hein, à qui ça profite euh, le capitalisme? Est-ce que, et du coup, là c'est vraiment une question que je pose. Est-ce que pour répondre à cette question, on n'est pas obligé de prendre enfin, est-ce qu'une des voies possibles pour répondre à cette question n'est pas de s'interroger à partir des rapports de force, euh, des rapports de pouvoir au sein du capitalisme? Euh, il y a beaucoup de littérature sur, sur le sujet, euh, certes. Il y a l'état. Euh, L'État comme institution, mais on va en parler aussi, il y a l'entreprise, il y a la finance. Marc tout à l'heure en a parlé, il y a les relations au sein de l'entreprise, il y a la façon dont on s'inscrit dans ce capitalisme mondialisé. Pour être sûr de ne pas être mal compris, hein, je ne veux pas dire que, bien évidemment, notre capitalisme actuel n'est ni libéral ni mondial. Il est libéral et mondial. Et ma question tout à l'heure, c'est savoir c'est jusqu'où l'est-il L'est-il complètement Et s'il ne l'est pas complètement, jusqu'où l'est-il Mais est-ce que pour répondre à cette question, on n'est pas obligé de passer par une analyse du pouvoir dans l'économie mondiale C'est ça ma proposition. Est-ce que ce serait pas un moyen de répondre il y a une littérature hein, sur, sur ce sujet qui s'appelle la littérature d'économie politique internationale qui se dit euh, qui pose cette question qui bono à qui profite le système capitalisme mondial et les quelques réponses euh, donc on, cette littérature elle étudie des cas très très précis euh, la finance les droits de la propriété intellectuelle les questions de sécurité euh, les questions des multinationales etc en gros si je peux me permettre d'essayer de résumer cette littérature qui doit remplir toute la pièce, tout, tout, tout l'amphi, en, en, en 3 ou 4 points, je dirais. Ces conclusions, c'est d'abord les États-Unis. Euh, et c'est bizarre, les États-Unis ne sont pas dans, dans ce texte. Il euh, n'y a pas d'analyse spécifique du rôle euh, des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ne sont pas les premiers euh, à qui ce capitalisme mondialisé profite. Donc, moi, j'aimerais bien avoir aussi une analyse. Enfin, il me semble, il me semble que ce serait intéressant d'avoir une analyse des, des États-Unis. Et pourtant, si les États-Unis, l'État fédéral américain, les États-Unis euh, restent un, un acteur puissant, pourtant, on voit bien que la, la crise des subprimes, que ce n'est pas l'État fédéral américain qui a décidé qu'elle allait avoir la crise des subprimes. Donc, même si les États-Unis, dans l'ensemble du concert des États, restent les plus puissants, moi je ne crois pas du tout à la légende, hein, de, de, enfin, je pense que l'hégémonie perdue des États-Unis est une légende. Donc, les premiers points, les États-Unis restent forts, mais même les États-Unis ont perdu du poids face à ces acteurs privés dont parle beaucoup le chapitre. Et euh, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du, du capitalisme financier, du rôle de l'entreprise. Là, c'est vraiment le, le cœur de l'analyse originale, il me semble, du, 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 du chapitre. Mais euh, même les États-Unis ont perdu du poids face aux acteurs privés. Les acteurs privés, pourquoi Parce que euh, leur canal, leur canot d'influence passe par quoi Je vais terminer avec ça. Euh, ils peuvent écrire les infrastructures de ce capitalisme mondialisé. Ce sont des acteurs privés aujourd'hui qui définissent les normes comptables internationales. Et la comptabilité, c'est toute la représentation qu'on a, nous, extérieurs des entreprises. Et cette comptabilité, ces normes comptables internationales, elles viennent d'où Ce sont des acteurs privés qui l'écrivent avec leurs propres intérêts, leurs propres motivations, qui ne sont pas forcément euh, les intérêts et les motivations qui peuvent servir l'intérêt général. Ils euh, peuvent influencer, c'est plus classique, euh, les lobbies. Je ne sais pas si vous avez vu cette lettre du, du « Business Roundtable ». Euh, après, le, vous savez qu'Apple a donc fait, et, 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 est sous le coup d'un redressement fiscal de 13 milliards d'euros de la part de la Commission européenne. Le Business Roundtable, qui est une association professionnelle de, des grandes multinationales américaines, a écrit une lettre à la commissaire européenne Verstager et à tous les dirigeants euh, des, des, des 28 pour dire « Mais c'est un scandale. Le, le, je ne caricature pas. Vous allez changer ça. Vous allez revoir votre décision. Et vite fait. Sinon, on n'est pas content. Le, le ton est extrêmement agressif. Il est combinatoire. Et on voit bien que ces associations professionnelles, elles essayent d'exercer euh, par leur lobby, par leur puissance politique, de, de faire que ce capitalisme mondialisé va profiter à leurs adhérents. Vous avez euh, – j'en ai parlé tout à l'heure euh, – le, 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 les partenariats stratégiques. Les cartels qui vont faire que ce capitalisme mondialisé va d'abord servir les intérêts des entreprises et de leurs actionnaires. Et puis vous avez la capacité à écrire les règles du jeu mondial. Mais qui a décidé qu'un médicament, ça devait avoir 15 à 20 ans de droit de la propriété intellectuelle Mais qui a décidé que quand j'écris un bouquin, il va falloir attendre 75 ans avant qu'il soit dans le domaine public euh, c'est vraiment euh, là, on est au cœur des rapports de force dans ce capitalisme mondialisé. Et je ne peux pas dire c'est monsieur machin ou monsieur truc ou la classe moyenne ou les plus riches ou les moins riches. Euh, là, il faut que j'aille chercher Ditton, Milanovic, Piketty, etc. Mais il me semble que pour répondre à cette question, est-ce que le capitalisme mondialisé permet le progrès social. Il faut répondre à la question à qui ça profite et à qui ça profite. Il me semble que l'une des façons de faire, c'est d'analyser les rapports de force internationale.
0: Et justement, continuons là-dessus, continuons sur l'importance des entreprises et la mutation des entreprises. Comment est-ce que, finalement, on a parlé du poids, de l'importance. Est-ce qu'elles sont si importantes que ça Est-ce qu'on peut parler d'économie par l'entreprise Tout à l'heure, l'expression a, a été utilisée dans le débat. Simon
2: Oh, bien sûr, euh, le, le phénomène de l'entreprise est absolument essentiel euh, au capitalisme et si on étudie l'évolution, euh, l'histoire de l'entreprise, là, euh, il y a une euh, certaine... Euh, euh, c'est une question très, très importante que l'on doit étudier, oui. Et si on veut comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que nous avons vu le capitalisme développé dans l'Angleterre et non dans des pays, par exemple, du monde musulman, c'est bien possible que la stabilité des entreprises dans les pays de l'Europe, dans les pays du Nord global, et... La manque de, de cette stabilité dans les autres régions du monde, en Chine ou dans le monde musulmane. Par exemple, l'économiste, l'historien Timur Kouran a écrit sur ce sujet. C'est très important de comprendre pourquoi est-ce que nous voyons capitalisme dans cette région de l'Europe, dans cette période-là, ou dans les États-Unis. Il y a un lien là avec la stabilité et la permanence de l'entreprise le développement des institutions dans le système juridique pour comprendre ce phénomène économique, personnalité morale, des choses comme ça. Mais l'idée de la société anonyme, l'idée de la personne morale qui correspond à l'entreprise, c'est très, très complexe. Et cette idée a évolué. Et maintenant, je pense que l'on peut observer une certaine... Euh, je ne sais pas si l'abus la, est le mot correct, mais distorsion de la notion dans le contexte, par exemple, des, des, euh, des paradis fiscaux, des choses comme ça, et aussi le sens que l'entreprise est maintenant euh, soumise euh, aux nouvelles règles concernant la, la, la liberté de circulation des capitaux. Donc, c'est très, très facile d'échapper euh, le contrôle euh, de l'entreprise maintenant pour les détenteurs de capitaux et les règles, euh, dans le droit commercial, par exemple, ont, ont facilité ce processus les règles sur les prises de contrôle, euh, par exemple. Donc, l'entreprise, euh, notamment dans les États-Unis, et peut-être le processus a commencé dans les États-Unis et la Grande-Bretagne dans les années 70, 80, l'entreprise a changé beaucoup. L'entreprise le, euh, peut-être est maintenant plus euh, financialisée euh, que dans le passé, euh, et peut-être l'entreprise a un rapport différent maintenant avec l'État, avec l'État-providence. Donc je pense que c'est très, très important. Essayer de comprendre cette évolution longue, d'identifier le rôle des institutions, le rôle des marchés dans ce processus et de la concurrence entre les États. Et le cas, oui, je suis absolument d'accord avec Christian de, de, des États-Unis, c'est très très important. Mais comprendre aussi comment ce processus maintenant affecte tous les pays, la, la France, l'Allemagne et, et même les pays en développement. Euh, comme l'Afrique du Sud ou, ou la Chine, on observe là des autres tendances. Un, un autre point de question, vous avez euh, levé cette question qui bénéficie euh, du capitalisme, c'est un autre point dans le sens mais très très important de dire que peut-être euh, le groupe qui bénéficie maintenant le plus du capitalisme sont, sont les pauvres de la Chine, mais euh, la, le, le, la diminution de la pauvreté globale euh, dans les années récentes est Pratiquement tout à fait la responsabilité de, 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 de le cas de la Chine. Et le, la Chine n'a pas une forme de capitalisme très libéral. Peut-être que c'est une alternative aux, aux États-Unis, c'est trop tôt, nous ne savons pas, mais c'est un euh, phénomène absolument essentiel pour comprendre le, le capitalisme contemporain.
1: Marc? J'avais envie de regarder un peu sur le, sur le futur parce que l'entreprise est très importante pour comprendre le présent et le, le passé récent. Est-ce qu'elle restera importante dans le futur Je voulais faire évoquer le, le débat sur la robotisation et la disparition éventuelle du travail euh, qui pourrait euh, euh, entraîner une, une refonte complète de l'entreprise. Euh, alors nous avons un chapitre sur la question et euh, ce chapitre dit qu'il n'y a pas lieu de penser... Euh, que la robotisation va euh, évacuer le travail davantage que euh, ça ne l'a fait dans le passé. Il y a déjà eu des grandes peurs de l'automatisation euh, et ces peurs ont toujours été démenties par euh, ce qui a suivi. Donc évidemment, il y a des transitions difficiles, des euh, refontes des secteurs, des types de jobs, des types de travaux. Euh, qui sont disponibles, mais euh, la disparition du travail, la disparition de l'entreprise euh, n'est pas, euh, pas pour demain. Et euh, pourquoi l'entreprise est-elle si importante quand on s'intéresse au progrès social ou à la justice sociale Eh bien parce que et la, la, quand Christian faisait référence au pouvoir, il mettait le doigt sur quelque chose de vraiment important. Euh, on a tendance à, à analyser, notamment, les économistes sont souvent coupables de ce travers, mais pas seulement eux, à, à séparer les questions de, de richesse et de pouvoir et à considérer que les questions de richesse se traitent dans la sphère économique, les questions de pouvoir dans la sphère politique. Et ce qui va vraiment sortir, alors je ne sais pas si c'est original, Christian, mais ce qui va vraiment sortir fortement de notre rapport, c'est que les questions de pouvoir se trouvent partout et les questions de ressources se trouvent partout aussi. Et il n'y a pas que cela. Il y a deux autres dimensions qui sont importantes. Les questions de statut sont également très importantes et les statuts dans l'entreprise, euh, c'est quelque chose qui est un peu différent, mais également essentiel pour la vie des gens et leur, leur estime de soi, etc., les relations sociales. Et la question, une autre dimension, c'est l'information. Euh, la, la circulation de l'information ça n'est pas seulement l'éducation, l'éducation tout le monde le sait c'est essentiel mais euh, l'accès à l'information c'est quelque chose de stratégique pour euh, l'accès au pouvoir et euh, l'accès à la production d'informations c'est aussi quelque chose qui est euh, <rire> pour les journalistes c'est sans doute évident mais euh, il y a maintenant un développement de, une sorte de démocratisation de la production d'informations qui peut aussi euh, changer beaucoup des euh, beaucoup choses. Donc pouvoir, ressources, information et statut, ce sont des dimensions qu'on retrouve dans toutes les activités euh, économique, social, politique, euh, et ça, ce sera un message important je voulais euh, quand même saisir l'occasion ça fait plusieurs fois que je rate l'occasion de mentionner un auteur qu'on n'a pas encore évoqué même si on l'a fait de façon implicite c'est Karl Polanyi, euh, l'auteur de La Grande Transformation car c'est quand même lui qui a évoqué cette nécessité d'intégrer le marchand dans le non-marchand et il faisait référence aux inégalités mais il faisait aussi référence à quelque chose euh, qui explique ou qui est peut-être plus profond que les inégalités c'est l'insécurité, c'est-à-dire que le marché non, non contrôlé, non domestiqué, ça crée beaucoup d'insécurité et donc ça n'est pas soutenable. Et c'est cette insécurité qui est fortement associée aux inégalités qu'on voit se, se développer. Euh, ça, c'est sans doute quelque chose qui est intéressant. Ce livre est paru en La Grande Transformation en 1944. Il est encore largement d'actualité.
3: Je vais tourner vers Olivier. Ben, Karl Polanyi est pour moi une, une excellente transition parce que, euh, justement, dans son analyse de la de l'absorption de, de l'ensemble de, de la société par euh, l'économie et, et le marché. Euh, Polanyi prend grand soin de dire qu'il y a au moins trois domaines où la marchandisation va produire des effets euh, absolument euh, catastrophiques. Ce sont les fameuses trois euh, fictitious commodities, les trois marchandises fictives que sont, alors c'est intéressant de le noter, alors lui, il disait la terre, mais on pourrait dire aujourd'hui la nature, il y a le travail, et il y a la monnaie, on pourrait dire aujourd'hui la finance. La finance, donc justement, c'est l'occasion d'en parler. Alors, c'est intéressant de noter que pour lui, euh, plus la finance était traitée sur un mode marchand, plus la société était euh, en péril. Et euh, je crois qu'à peu près tous les observateurs sont, sont d'accord sur... Une, un certain découpage historique, au moins pour les grands pays industriels, des grandes périodes du capitalisme au XXe siècle, en l'entre-deux-guerres avec, évidemment, la crise de 1929 au milieu, qui est caractérisé précisément par un développement exubérant de la finance, hein, avec l'arrivée sur la crise de 29, la période des Trente Glorieuses, pour reprendre le terme, en tout cas dans le cas français, euh, période extrêmement brillante sur le plan de la croissance et de l'emploi, et période, on l'a complètement oublié où la finance était complètement bridée. Sur toute cette période, les taux d'intérêt réels étaient voisins de zéro. Et ils ont commencé à redevenir positifs à partir des, des années 70-80. Et la période actuelle, ouverte probablement dans les années 80, caractérisée précisément... Alors là, vraiment, personne ne peut dire le contraire par un développement complètement extravagant de la finance et sur un mode marchand. Alors, là, Polanyi est malheureusement prophétique, elle a plutôt un prophète de malheur, parce que la crise de 2007-2008 est la confirmation du fait qu'effectivement, la marchandisation, le traitement sur le mode marchand de la monnaie et de la finance et quelque chose qui met en péril les sociétés, et qui n'a pas encore vraiment commencé à être canalisé. Mais dans la partie du rapport qui est consacrée à cette question, je voudrais valoriser un point qui n'est pas si fréquent, notamment dans la littérature en anglais, à propos de la, justement du soubassement intellectuel de ce qu'on appelle la financiarisation. Je reviens à l'entreprise. Dans ce chapitre est dit, et ce n'est pas si fréquent que ça, hélas, encore une fois dans le monde des idées qui est dominé par la culture anglo-saxonne, il est rappelé que les actionnaires ne possèdent pas l'entreprise et cependant c'est la grande idée directrice de toute cette période de la financiarisation. Donc le, le travail euh, de cette, du, du panel est particulièrement intéressant parce qu'on voit à l'œuvre la puissance des idées, même quand il s'agit, surtout... Quand il s'agit d'idées fausses, parce que elles ont cette idée-là, que qui est déconstruite de façon extrêmement propre en droit, que ce soit d'ailleurs dans le droit anglo-saxon comme dans le droit continental. Cette idée-là, elle a donné une légitimité évidemment extraordinaire au contrôle des firmes au bénéfice des, des, des actionnaires. Et évidemment, ceci. Euh, nous amènera, ça, enfin, va, va colorer, évidemment, ce qu'on va pouvoir dire sur le plan des réformes. Euh, je voudrais juste rajouter un point sur ce, sur ce sujet. C'est que euh, derrière ce grand basculement euh, intellectuel qui s'est produit à partir des années 70 et 80, là, je reviens sur la, la question de la globalisation de façon plus générale, il y a eu une perte de pouvoir des, des États y compris l'État américain, par rapport aux très grandes firmes. Une sorte de, de revanche des personnes morales de droit privé par rapport aux personnes morales de droit public que sont les États, et qui sonnent de façon historique quand on lit des bouquins d'histoire du, du droit des sociétés, où on rappelle que les États ont été extraordinairement réticents, dans le courant du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, à reconnaître la personnalité morale des agents privés parce que qu'ils... Enfin, je ne veux pas les personnaliser, mais on anticipait bien que permettre à des agents privés d'utiliser la technique de la personne morale qui était jusque-là accaparée par les agents publics était de nature à leur donner un pouvoir euh, qui, qui, qui s'est révélé effectivement exorbitant. Là, euh, Frank, Frankenstein s'est libéré de ses... De ses attaches parmi nous et il a le visage des, des multinationales,
0: Christian. Sur Frankenstein,
4: je <rire> crois a travaillé pour un Frankenstein pendant 50 et pas sympa avec moi. Euh, juste un petit point historique pourquoi euh, c'est pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Angleterre et pas ailleurs, alors que dans les pays musulmans ou en Chine il y avait un niveau technique important. Euh, Simon a dit que euh, la stabilité de l'entreprise a joué un rôle. Dans le chapitre, il insiste beaucoup sur le rôle de l'innovation aussi. Euh, n'oublions pas toute cette littérature récente, ce qu'on appelle d'histoire globale. Hein, on, vient de, on vient de traduire en, en France Jack Goody, Capitalisme et modernité, un livre d'il y, y a dix ans, Kenneth Pomeranz, qui sont plus prosaïques, je m'excuse, peut-être moins intellectuels, mais pour dire si l'Angleterre a plus réussi, c'est juste qu'elle a eu de la chance, le charbon est à côté de l'eau, il y avait des colonies. Bon, donc il y a une dimension politique, une dimension géographique, mm -hmm. n'oublions pas. Euh, l'entreprise est plus financière que par le passé, oui. Euh, là, euh, c'est marrant quand on relit... Euh, c'est peut-être parce que la mondialisation à la fin du 19e et début 20e était forte que on lit chez Marx euh, des choses sur le capital rentier, ces gens qui euh, placent de l'argent dans les entreprises alors qu'ils ne sont pas vraiment dans les entreprises, euh, que Ilferdik développe la notion de finance capital, hein, cette idée que c'est des financiers finalement, que Veblen euh, nous parle, nous, nous fait un bouquin sur absentee ownership, hein, pour dire euh, les propriétaires de l'entreprise, euh, non seulement c'est juste des gens qui mettent de l'argent et qui veulent retirer de l'argent mais du coup leur stratégie financière va peut-être même aller contre les stratégies productives parce que produire ne les intéresse pas, c'est juste qu'il faut que ça produise du cash pour moi, il faut que ça produise du, du profit donc en fait les débats qu'on a aujourd'hui ils les avaient tous ces grands intellectuels à la fin du 19e, début 20e et la réponse aujourd'hui, moi je, je suis bien sûr à plein dans le travail de Jean-Philippe Robé ou d'Olivier sur comment est-ce qu'on peut réguler tout ça il faut, euh, bon Olivier pourra mieux le, le détailler que, que moi, il faut euh, réenquêter encadrer juridiquement ce pouvoir de la personne morale des, des institutions, des, des, des entreprises. Il faut constitutionnaliser euh, le droit euh, des les pouvoirs des, des grandes entreprises. Après tout, on a peur du pouvoir de l'État. On a fait des constitutions pour encadrer les pouvoirs des États. Ben, si on a peur du pouvoir des multinationales, faisons des constitutions qui encadrent le pouvoir des multinationales. J'en dis pas plus. Olivier est au cœur de, de tout ce travail, donc je le laisserai, si ça vous intéresse, développer. Euh, on peut quand même faire des choses. Euh, les multinationales se développent à partir des années 50, à partir de la fin des années 60. On voit vraiment 70, 80, ça explose. Ça, ça monte vite. 90, ça explose. Et pourtant, en France, à la fin des années 90, on fait les 35 heures. En 2002, on fait les 35 heures. Donc si vraiment les multinationales ont tout gagné... C'est impossible, en théorie, les 35 heures. Et pourtant, on les fait. Donc quand même, il reste des espaces de dimension euh, nationale qui permettent de, de, aux États quand même d'agir. De, un dernier point sur, euh, sur la finance, euh, vraiment la finance, les marchés financiers. Euh, on peut, À mon avis, il y a un triangle d'incompatibilité. On ne peut pas avoir à la fois la stabilité financière, la libéralisation des marchés et le crédit à moindre frais. Euh, la, les périodes de libéralisation... Ah oui, ça met de la concurrence entre les acteurs, donc ils vont chercher à nous donner du crédit spéculatif ou pas spéculatif à moindre frais, mais du coup, on va perdre en stabilité. Et qu'est-ce qu'a fait Roosevelt euh, qu'est-ce qu'ont fait les grands pays quand ils ont suivi Roosevelt euh, dans, après la, la Deuxième Guerre mondiale Eh bien, ils ont, euh, ils ont choisi de ne pas libéraliser. Ils ont encadré euh, les marchés, ils ont, ils ont euh, euh, donné du pouvoir euh, de monopole à trois ou quatre établissements bancaires en France. Alors bien sûr, comme ils avaient un pouvoir de monopole, eh bien, on n'avait pas le coût du crédit le plus bas, mais ce n'est pas grave, on a gagné la stabilité financière. On ne peut pas avoir les trois en même temps. Et euh, la force de Roosevelt, ça, comme, comme dit Gardiner Minz, qui était un... un des personnes du Brent Trust, un de ces groupes d'économistes et juristes qui, euh, qui étaient autour de lui. On n'a pas vraiment changé le monde, on a changé la représentation du monde. Et oui, ils ont changé la représentation du monde, ils ont fait comprendre que euh, dans les choix politiques, ce pas le euh, crédit à moindre coût qui était le plus important, c'était la stabilité financière. Et puis un, un dernier point, euh, Simon s'interroge beaucoup dans, dans le chapitre sur euh, comment est-ce qu'on peut vraiment réguler ces financiers, euh, ces, ces grandes banques, tout ça. Il nous dit euh, faut remettre un peu d'éthique et de morale dans, dans leur comportement. Euh, moi, la grande multinationale dans laquelle je travaillais pendant 5 ans, c'était une grande banque internationale. Je peux vous dire que si j'en voir le PDG, qu'on lui faut remettre un peu d'éthique et de morale, il dit Mais bien sûr, monsieur Chavagne, bien sûr, on va en mettre plein. Euh, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis plus prosaïque, vraiment plus prosaïque. Quand je regarde historiquement euh, les grandes banques internationales, quand il y avait des crises, est-ce que nous, contribuables, on a dû payer pour éponger les crises ou est-ce qu'on n'a pas dû payer ben, La différence, c'est que quand les banques, elles ont beaucoup de capital pour se financer, elles se financent avec beaucoup de capital. Et ben quand il y a des pertes, c'est leur capital qui éponge chez les actionnaires qui trinquent et c'est moins l'État quand il n'y a pas beaucoup de capital, comme c'était le cas dans les années 20, comme c'était le cas juste avant la crise de 2008, c'est nous qui devons venir éponger. Donc, moi, ma réponse, elle est plutôt simple. Il euh, faut demander beaucoup de capital aux banques. Voilà.
0: <rire> Tout à l'heure, Olivier disait qu'il faut euh, que, le, que le capitalisme doit être protégé contre lui-même. Donc, finalement, je vais me tourner vers, vers Simon et, et Marc. Le capitalisme, on a vu, hein, c'est une matière vivante, c'est une matière en, en constante mutation. Comment il va évoluer là, bientôt Et puis surtout, euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait Et comment on Comment on essaie de le contrôler, de le maîtriser
2: Oui, euh, on observe, évidemment, les, les, les cycles euh, dans le capitalisme, comme Marc a dit, et aussi dans la réglementation du capitalisme. Euh, Christian a mentionné Veblen et, et Marx. Euh, dans le 19e siècle, évidemment, à la fin du siècle, on peut observer la globalisation ou l'impérialisme, euh, on observe aussi la financiarisation dans ce, cette époque-là. Bien sûr, euh, après ça, euh, il, il y avait une grande réaction. Donc, je, je pense qu'il y a toujours euh, les, les solutions pour contrôler le capitalisme. Et nous savons très bien euh, certaines solutions euh, qui ne sont pas les solutions euh, démocrates. Ce sont, ce sont des solutions des régimes euh, autoritaires. Et ces solutions, on a essayé, essayé euh, de, de trouver des solutions dans le 20e siècle avec euh, le fascisme et le communisme. La question pour nous, il, il me semble, est comment développer des solutions dans, à l'intérieur des structures des États démocratiques, des États lib libéraux. C'est évidemment difficile de contrôler le capitalisme et maintenir le libéralisme et la démocratie, c'est la
1: question. Marc, et peut-être notamment sur le, quel rôle confier à, à l'État, aux non marchands Oui, je, je reviendrai sur la question de, de, des contraintes liées à la globalisation, mais le rôle de l'État... A, 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 a recevoir différents modèles donc euh, il y a une classification traditionnelle de l'état Providence euh, qui a été faite par esping andersen et qui distinguait euh, euh, la formule anglo-saxonne où l'état joue le rôle de voiture balai, en gros on laisse le marché et les agents économiques se débrouiller et puis on, on, on récupère ceux qui euh, sont euh, perdus sur le bord de la route il y a l'état corporatiste bismarckien euh, qui fonctionne sur le mode de l'assurance lié au statut sur le marché du travail donc qui, qui malheureusement n'est euh, plus tout à fait euh, possible aujourd'hui avec la diversité, des, des, la complexité euh, du marché du travail, la diversité des situations. Et donc ils n'ont sans doute pas une formule d'espoir. Euh, la formule voiture-baleine n'est pas non plus très satisfaisante dans la mesure où elle ne s'attaque pas aux, aux, aux inégalités les plus profondes. Euh, alors, il y a euh, un chapitre dans le rapport, euh, je dois l'avouer, qui est vraiment euh, en faveur de la solution scandinave. Euh, donc, c'est la, la social-démocratie et qui pousse des arguments intéressants euh, pour défendre ce, ce modèle. Euh, alors, le, le, un des, une des caractéristiques de ce modèle, c'est euh, la négociation euh, centralisée entre partenaires sociaux pour euh, maintenir des échelles de, de salaire assez resserrées et des écarts de salaire à, entre les secteurs et entre les, les entreprises qui soient faibles, ce qui a de grands avantages en matière de diffusion des technologies modernes euh, et en matière, bien sûr, de préservation euh, d'un niveau réduit euh, d'inégalité. Et, et également qui permet à ces économies scandinaves euh, d'être ouvertes aux grands vents de, du commerce international, d'être compétitives euh, grâce à ces, à ces efforts de, de modération. Alors, euh, le chapitre est malgré tout lucide sur le fait que ce, ce, cette formule repose sur euh, une attitude coopérative de l'ensemble des partenaires et c'est quelque chose qui n'est pas forcément exportable dans la France qui est connue pour être un pays de la défiance par exemple c'est sans doute difficile à, à imaginer mais alors ce que je voulais dire c'est que ces trois modèles ne sont peut-être pas les seuls qui sont sur le menu pour le futur, il y en a un quatrième qui émerge en filigrane dans différents chapitres et qui est euh, peut-être plus dans la ligne d'une euh, tendance. Bon, le rapport va dire qu'il n'y a pas de progrès linéaire, qu'il y a de multiples directions de progrès possibles, etc. Mais malgré tout, on, on aperçoit quand même à, à très long terme une sorte de tendance à l'individualisation, à l'autonomisation des, des situations, à un plus grand respect des différents types de personnes, etc. Et donc, il y a un modèle social-démocrate décentralisé qui est peut-être à inventer euh, et qui consiste à donner des droits à la base euh, ça fait référence entre guillemets euh, un peu indirectement à la loi El Khomri et cette histoire de hiérarchie des normes mais bon je, je, je referme la parenthèse euh, il y a peut-être la possibilité de, de donner des droits à la base par exemple démocratiser l'entreprise donner des droits aux salariés à une meilleure représentation et à plus de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise pour qu'ils puissent euh, vraiment euh, se, se défendre et obtenir de, de, de meilleures conditions alors euh, ce, principe, ce, ce modèle social-démocrate décentralisé n'a pas les avantages du modèle centralisé en matière de resserrement des écarts de salaire entre entreprises, etc. Donc il y a, il y a des choses sans doute à, à penser. Euh, il n'est peut-être pas aussi robuste face à la euh, concurrence internationale euh, et on peut imaginer que si la France, par exemple, euh, se décidait à euh, imposer une constitution dans les entreprises pour euh, partager le pouvoir entre les partenaires, entre les, les contributeurs à l'entreprise, contributeurs de travail avec les contributeurs de, de capital euh, il y aurait un gros problème de fuite des capitaux. Donc c'est quelque chose qui reste à, à creuser mais cette idée euh, de chercher un modèle social-démocrate décentralisé qui ne protège pas les gens par un parapluie étatique global, euh, universel mais qui protège les gens en leur donnant des droits euh, à la base euh, pour chacun c'est quelque chose qui, qui va, je pense, être creusé davantage dans, dans le rapport, et notamment quand on écrira la, la synthèse du rapport.
3: Olivier. Bien, on, on sort de la lecture de ce rapport, évidemment, euh, heureux, quand on tombe sur, quand, comme chaque fois qu'on tombe sur des, des choses, des analyses intelligentes, mais euh, en même temps, euh, on ne peut pas s'empêcher d'un certain pessimisme parce que dans la, la continuité de l'analyse que vous, de l'analyse extrêmement détaillée et sophistiquée que vous faites de la, de la finance et de la façon dont celle-ci s'est emparée des entreprises, on se dit que ça va être très, très difficile de lutter contre les pouvoirs qui dominent la sphère de la, de la finance. Alors, il y a le côté de l'État et du coup, il y a le côté de l'entreprise où on se dit peut-être que là, quelque chose est possible. Les États ont quand même des marges de manœuvre. Vous avez un développement très intéressant sur un sujet que Christian connaît bien, l'évasion fiscale. Ce qui était tout à fait étonnant, c'est que quelquefois, les États n'utilisent pas tous les leviers qui sont à leur disposition, comme si euh, il y avait une certaine, s'ils avaient eux-mêmes intériorisé leur propre faiblesse par rapport aux agents privés. Mais néanmoins. Des choses, sont, des choses sont possibles, et c'est vrai que tous les chiffres que l'on peut donner sur l'évasion fiscale donnent le vertige. Euh, si on pouvait faire évoluer les choses favorablement dans ce domaine, quand on voit les ordres de grandeur en jeu, le nombre de problèmes qui seraient réglés dans la gestion publique nationale est vraiment impressionnant. Mais... Peut-être que le, le point le plus intéressant, puis alors qui nous va droit au cœur ici dans cette maison, qui finance, et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de manifester ma, ma reconnaissance, qui finance depuis, euh, ça va bientôt faire huit euh, ans, des recherches sur l'entreprise le, et la place de l'entreprise dans le système économique. Il semble que l'entreprise, c'est peut-être un maillon faible, si on, pu, si on peut dire, du système de force du capitalisme euh, financiarisé. Et euh, vous évoquez toutes sortes de, de réformes possibles et elles rejoignent tout à fait celles, que, celles qui sortent des ateliers du Collège des Bernardins. Euh, je pense à la question de la constitutionnalisation, le traitement des, des multinationales, où là, effectivement, Jean-Philippe Robé, Antoine Lioncan, Stéphane Vernac viennent de publier un, un bouquin anglais sur cette auquel tu as contribué <rire> Où sont analysées et proposées des techniques pour encadrer les possibles excès de pouvoir, enfin les possibles et probables excès de pouvoir voilà, des personnes morales de droit privé que sont les multinationales, sur le même modèle qu'on l'a fait au 18e et au 19e, avec les excès de pouvoir des personnes morales de droit public que sont les, les États. Mais il y a d'autres composantes que l'on peut faire bouger dans le monde de l'entreprise toujours avec l'idée que peut-être que la sphère de la finance est, hélas, trop puissante pour être affrontée euh, directement, euh, en tout cas pour toutes les puissances de taille moyenne, et qu'il faut peut-être contourner l'obstacle en essayant d'impulser une autre dynamique à l'intérieur des entreprises. Par exemple, en élargissant l'objet social de, de l'entreprise, on a dit du mal de l'entreprise fina, financiarisée, mais en même temps, l'entreprise... Le, D'ailleurs, sans laquelle il n'y aurait pas de capitalisme, est une invention euh, historique absolument incroyable. Sans laquelle, bah, sans laquelle, à vrai dire, il n'y aurait pas cette table ronde sur les progrès et les inégalités qu'engendre <rire> qu le système économique dans lequel nous vivons. Euh, je voudrais enfin euh, re rejoindre dans les choses qui peuvent être faites, qui sont même presque à portée de demain, ce qu'a évoqué Marc Flormé là très euh, rapidement. Bien sûr, on aimerait tous avoir des entreprises responsables, socialement et vis-à-vis -vis de l'environnement. On entend beaucoup de discours extrêmement sympathiques, euh, extrêmement sympathiques, mais ces discours ont une efficacité limitée tant que ça ne s'accompagne pas d'une modification du système de pouvoir de gouvernance dans les entreprises. Et il y a, par exemple, une chose très simple qui peut être faite, Marc Florbet a évoqué, mais il est vrai sur un autre registre. Mais après tout, ça fait partie du paysage scandinave. Il a évoqué le modèle scandinave. Il y a le modèle allemand de co-détermination, c'est-à-dire d'entrée significative des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Euh, il est évident que si, par un effet d'imagination, un coup de baguette magique, les entreprises des, grandes, des grands pays fondateurs de l'Union européenne avaient tous un tel système, il était évident que l'Europe ne serait pas soumise à cette force de désagrégation qu'amène la, la finance. Donc il y a des choses à faire et peut-être que l'entreprise le, est un point particulièrement intéressant et en tout cas c'est une des conclusions originales qui ressort de, du rapport, en tout cas, du chapitre qui, nous avait, qui était l'objet de notre réunion ce
0: soir. Christian, vous avez euh, vivement hoché la tête quand Olivier disait... Oui, oui. Que...
4: l'entreprise en, c'est clé, toutes les réflexions qui sont menées ici sont, sont vraiment clés, ça fait partie des rares domaines où il y a une pensée économique de gauche originale qui est en train de se développer, à mon sens, c'est vraiment euh, on trouve ça nulle part ailleurs, et euh, c'est vraiment une source très très, très importante ici, euh, vous venez au Bernardin régulièrement je pense que vous en avez déjà entendu parler et si c'est pas le cas, il faut absolument vous jeter euh, sur euh, différents livres Olivier a fait des petites synthèses euh, sur des petits livres qui résument tout ça, c'est une vraie originalité, et le rapport reprend cette originalité, c'est à mon avis un, un, un des points forts vraiment de la réflexion qu'on peut avoir sur le capitalisme. Euh, deux détails et deux choses un peu plus fortes. Euh, les marchés financiers sont contrôlables à mon avis, les, les grandes banques internationales, les marchés financiers sont contrôlables. Ce pas des grosses bêtes euh, qu'on n'arrivera jamais euh, à, à maîtriser. Les, marchés finan... les acteurs principaux des marchés financiers euh, sont les banquiers, ou s'ils ne sont pas les banquiers, ils sont financés par les banquiers. Une bonne régulation bancaire, et moi j'y reviens, hein, j'ai travaillé cinq ans dans une grande banque internationale, euh, mmh. une bonne régulation bancaire avec beaucoup de capital et des superviseurs. C'est Une fois que vous avez des règles, des gens qui viennent tous les jours vous embêter pour savoir si vous appliquez bien les nouvelles règles, avec ça on Peut contrôler les grandes banques internationales. Honnêtement, c'est pas des gros acteurs qui vont euh, euh, nous faire sortir le financement de la dette publique française pour aller euh, nous punir et partir ailleurs. Non, non. Je pense que, on pourra en discuter dans le débat si vous voulez, mais je pense qu'on peut vraiment contrôler les grands acteurs de la finance. Euh, deux points plus forts sur l'avenir du capitalisme. Euh, un sur euh, euh, ce qu'on appelle ce que les économistes appellent secular stagnation, hein, l'idée que peut-être pour les 25 prochaines années on est coincé dans un taux de croissance autour de 1%. Euh, il y aurait deux explications à ça, une par l'offre et une par la demande. Celle par l'offre, c'est de dire euh, oui, il y a encore des innovations aujourd'hui, mais l'histoire repasse pas deux fois les plats. Quand vous passez de la diligence au TGV, là vous faites des gains de productivité vraiment importants. Quand vous passez de la réservation de votre billet de TGV à l'agence du coin à la réservation par internet, vous gagnez du temps, mais vous voyez bien que les gains de productivité que vous allez faire, ce n'est pas du même ordre que quand vous passez de la diligence au TGV. Donc euh, oui, il y a encore des petits gains de productivité, mais ils sont moins forts que par le passé. Les gros gains de productivité à faire, ils ont déjà été faits. Et euh, quand vous passez un peu plus de temps sur votre smartphone pour jouer euh, à Pokémon Go, honnêtement, ça ne fait pas progresser l'économie. Il euh, y a aussi une explication du côté de, de la demande on est pour les 25 prochaines années sur euh, un excès d'épargne sur l'investissement. Pourquoi Parce que les acteurs privés aujourd'hui sont très endettés, parce que les acteurs publics sont très endettés, donc ils vont passer 10-15 ans au moins à se désendetter, donc ils vont peu investir, donc on va se retrouver avec plein d'épargne et euh, ce manque d'investissement va faire que, euh, eh bien, on n'aura pas, pas beaucoup de croissance. Et comme jusqu'à présent les entreprises sont assez euh, puissantes et que le partage de la valeur ajoutée leur est plutôt favorable et qu'il n'y a pas beaucoup de salaire, alors du côté de la conso aussi, ça et s'il n'y a pas de peu de consommation et peu d'investissement public et privé, bah, il va y avoir un surplus, surplus d'épargne qui va faire qu'on bah, ne va pas avoir beaucoup de croissance. Donc il y a une possibilité sur les 25 ans. Est-ce qu'on y croit On n'y croit pas. Comment on rentre dans ce débat Est-ce qu'il y a séculaire stagnation ou pas Et puis un dernier point. On trouve de plus en plus chez les économistes, depuis 2-3 ans, l'idée que la mondialisation, elle continue. Il y a des forces de mondialisation qui continuent, mais il y a aussi aujourd'hui des forces de démondialisation qui sont à l'œuvre. Euh, par exemple on s'aperçoit que oui le commerce international ça suit la croissance hein. quand une économie croit vite elle importe beaucoup et donc les autres exportent beaucoup et puis quand il euh, y a la crise et eh il ben, y a moins de commerce mais là aujourd'hui compte tenu de ce qu'est le niveau de croissance mondiale, on devra avoir plus de commerce si on regarde ce qu'on avait jusqu'aux années 2008-2010, aux années, 2008, années 90-2000. Et on en a moins. Est-ce que c'est dû au fait simplement que la Chine importait plein de petits bouts, plein de pièces détachées, comme disait tout à l'heure Simon, du monde entier, puis réexportait la chose. Et aujourd'hui, elle produit plus en local. Donc, elle importe moins. Donc, ça veut dire que d'autres exportent moins. Est-ce que c'est chaînes de valeur ajoutée mondiale sont de moins en moins mondiales. Est-ce qu'on assiste à un début de relocalisation ou pas En tout cas, on note que dans le commerce extérieur, il y en a moins. Depuis la crise de 2007-2008, les mouvements financiers, les mouvements de capitaux internationaux, il y en a moins. Hein. Évidemment, ça reste très élevé, mais on voit qu'il y a eu un pic et qu'on est plutôt en bas pour les mouvements de capitaux internationaux classiques, les prêts bancaires internationaux, quand pour les mouvements de capitaux internationaux liés à tous les produits un peu compliqué, sophistiqué, qui servent à spéculer. Ça a aussi beaucoup diminué. Est-ce que euh, est qu'on aura moins encore demain euh, de globalisation financière Et puis un dernier point, on a abordé euh, la question des, des paradis fiscaux et de la régulation de ces paradis fiscaux. Si vraiment l'OCDE va jusqu'au bout, le CDE bras armé du G20 sur ce dossier va jusqu'au bout euh, de, 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 de son propos qui est vraiment de, re -réguler, de mieux réguler ces paradis fiscaux, alors, normalement, on a quelque chose qui ressemble à... On rebâtit des frontières fiscales nationales. On laisse moins de place à la circulation des mouvements de capitaux qui sont liés à toute cette optimisation fiscale agressive. Il y a très longtemps, avec mon, mon, mon copain Ronin Pallan, qui est professeur au Royaume-Uni, euh, on avait trouvé que, on avait estimé que euh, les euh, mouvements d'investissement direct étranger, lorsque les multinationales investissent à l'étranger, c'est surévalué de 30%. 30% correspondait à des activités artificielles, simplement pour des raisons euh, euh, fiscales. La CNUSEN, il y a quelques années, a sorti 30%. Le CDE, l'année dernière, a sorti 30%. Tout le monde tombe à peu près sur ce 30%. Ça veut dire que la mondialisation des entreprises, telle qu'on la constate dans les, dans les chiffres de balance des paiements aujourd'hui, a enlevé 30% pour avoir le vrai niveau. Donc voilà encore une idée qui nous montre peut-être que la mondialisation n'est pas aussi forte que les États ne sont pas aussi perdus. Et Olivier, tout à l'heure, quand il a dit euh, « ah, Christian a travaillé là-dessus, ce sujet euh, de l'évasion fiscale il », a, il a dit eh « Est-ce que les États vont aller jusqu'au bout pour retrouver du pouvoir face aux acteurs privés mais regardez ce qui se passe avec Apple. Est-ce que c'est les États contre Apple Mais c'est l'Irlande qui a donné cette possibilité à Apple euh, de pouvoir être taxé à 0,005 en, en, en 2014. Donc on n'est pas sur une quête des multinationales de, de faire jouer la concurrence fiscale entre les États. Le taux d'IS, le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande, il est de 12,5 il est 33 chez nous. Bah oui, toutes les entreprises devraient partir là-bas. Non, voyez bien qu'Apple ne cherche pas à payer 12,5 mais 0,005. 5% de taux d'imposition. Et en face, euh, ce n'est pas les États contre Apple, puisque c'est l'Irlande qui a signé un contrat avec Apple en lui disant « Tu prends toutes les magouilles que tu veux, tu ramènes les impôts que tu aurais dû payer en France, en Allemagne, en Italie, tu les ramènes chez nous et nous, on va te faire un truc. » C'est signé, tu vas, où tu vas payer zéro impôt là-dessus. Donc il y a une commercialisation de la souveraineté de la part des États, le Luxembourg, euh, l'Irlande, les Pays-Bas en Europe, mais aussi le Panama, mais aussi les Bahamas, des confettis, qui pourtant, en commercialisant leur souveraineté, c'est-à-dire en vendant le droit d'écrire des lois chez eux qui viennent remettre en cause notre propre souveraineté, eh bien que ça, on permet cette évasion et cette optimisation fiscale internationale à grand niveau. Donc on voit bien que... C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'une des voies possibles, c'est pas d'analyser les rapports de force euh, entre États et, et, et acteurs privés, plutôt que de dire il y a les acteurs privés, il y a les États, puis on essaie de voir comment un jour c'est eux qui gagnent, l'autre c'est eux Il y a toujours une hybridation du pouvoir, c'est aussi un des résultats de cette littérature d'économie politique internationale. Le pouvoir dans l'économie mondiale, c'est toujours un mélange privé-public, toujours, privé, toujours un mélange acteur étatique, acteur privé, et à un moment donné, c'est vrai que le balancier va plutôt un peu d'un un, un, un un côté, un peu de l'autre, mais c'est toujours l'intrication des deux qu'il faut essayer de démêler.
0: Parfait. Merci pour ces échanges. Et on vous souhaite une très belle soirée. On vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Merci.